0: Dzień dobry, słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Hanna Cichy, jestem starszą analityczką do spraw gospodarczych i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony internetowej, Politykainsight.pl. Dziś kończy się doroczne Światowe Forum Ekonomiczne w Davos i w tym roku mam wrażenie zostało ono zdominowane przez tematy technologiczne głównie związane ze sztuczną inteligencją. Z tej okazji porozmawiam dziś z Karolem Tokarczykiem, starszym analitykiem do spraw gospodarki cyfrowej o tym jakie technologie, jakie firmy i jakie regulacje będą przykuwać naszą uwagę w tym roku. Karol, to może najpierw jakie są twoje przemyślenia po tym, jak śledziłeś te dyskusje cyfrowe w Davos? Co tam wybijało się na pierwszy plan?
1: Na samym początku tego tygodnia, to był chyba poniedziałek, końcówka niedzieli, światowe media obiegła chyba seria takich publikacji o tym, co zmieniło się w tym szwajcarskim kurorcie od zeszłego roku. Jednym z głównych spostrzeżeń było to, że pole gry, pole rywalizacji wśród tych rzeczy technologicznych i tematów technologicznych obecnych w Davos przejęła sztuczna inteligencja. Przejęła to od kryptowalut, które dominowały tam przez kilka ostatnich lat, nawet po tym krachu kryptowalutowym, z którym mieliśmy do czynienia w 22 roku i to była jakaś taka największa zmiana, którą można było zaobserwować jeszcze zanim na dobre rozpoczęły się te debaty technologiczne. Natomiast kiedy już te dyskusje się rozpoczęły, no to można mieć wrażenie może dwie strony, pozytywna i negatywna. Ta pozytywna była taka, że nie było już właściwie takich rozmów, z którymi mieliśmy do czynienia w ubiegłym roku, kiedy byliśmy dwa czy niecałe trzy miesiące po po pokazaniu tego, jak działa czat GPT, takiej Trochę powiedziałbym z dyskusji na temat tego, wow, co może jakiś czat, że za pomocą czatu mogę wywołać przepis i jeszcze sprawdzić, gdzie kupię produkty do tego przepisu. Ileś takich przykładów spotkaliśmy w ubiegłym roku, natomiast ten rok był jakimś takim przejściem od czegoś, co można byłoby nazwać użyciem demo, czy takim użyciem po prostu na pokaz do jakiejś głębszej refleksji na temat tego, jak sztuczna inteligencja może pomóc zarabiać firmom. I pewnie przejdziemy do tego w dalszej części zapowiedzi 2024 roku, ale tegoroczne rozmowy na temat sztucznej inteligencji na pewno były mniej naiwne, tak bym to ujął, niż w ubiegłym roku, bo zwracały uwagę również na minutę tej technologii czy zagrożenia z nią związane?
0: Te zagrożenia były też wyeksponowane w publikacji, która poprzedza zawsze Davos i jest jakby zapowiedzią czy omówieniem do agendy tego forum, czyli takim raporcie o ryzykach. I tam wśród najważniejszych ryzyk oczywiście były te, których się spodziewamy, czyli klimatyczne i geopolityczne, ale były również te ryzyka technologiczne głównie związane z dezinformacją, z fake newsami. To oczywiście nie jest tylko i wyłącznie temat sztucznej inteligencji, ale na pewno upowszechnienie tych narzędzi sztucznej inteligencji pozwala się tym treściom rozprzestrzeniać szybciej i obniża jakby próg wejścia tak do wygenerowania jakiegoś fejka.
1: Tak. I coś, na co jeszcze zwróciłbym uwagę, bo ta dyskusja w ogóle o dezinformacji i informacji i udziale sztucznej inteligencji w generowaniu jednego i drugiego, to jest chyba coś, co czeka nas pewnie też w najbliższych latach i to pewnie też będzie wymagało pochylenia się nad tym tematem, ale też wydaje Wydaje mi się, że ta dyskusja wokół narzędzi, które oferują algorytmy trochę też wyglądała inaczej niż w ubiegłym roku, także w tym kontekście, że 12 miesięcy temu pytania na przykład dotyczyły tego, którą branżę może najbardziej dopalić sztuczna inteligencja. Dziś jesteśmy już trochę mądrzejsi. I ta dyskusja była bardziej o tym, których liderów w branży, bo właściwie pewne jest, że te rozwiązania sztucznej inteligencji wywrą czy odcisną piętno niemal na każdej dziedzinie naszego życia, na każdej branży biznesowej i tak dalej. Natomiast ten wpływ tej inteligencji nie będzie dotyczył, tak jak to rozmawialiśmy w ubiegłym roku, tej czy innej dziedziny. Natomiast będzie po prostu dotyczył grup, firm czy przedsiębiorstw wewnątrz poszczególnych sektorów gospodarki i coś, z czym będziemy mieli do czynienia, no to będzie prawdopodobnie dalsze zwiększanie dystansu przez duże firmy, które będą w stanie szybko skalować swoje zasoby sprzętowe, analityczne, czy w ogóle będą miały pieniądze na to, żeby zainwestować w rozwiązania dotyczące, czy wykorzystujące sztuczną inteligencję, czego nie będą w stanie zrobić znowu te mniejsze i najmniejsze przedsiębiorstwa.
0: To co mówię, z prawdą chyba wobec każdej technologii, że jednak zawsze liderami wdrażania innowacji są te największe firmy, oczywiście startupów, upów które często też te innowacje generują, bo czytałam parę tygodni temu takie opracowanie GUS o technologiach i cyfrowej rzeczywistości w Polsce i tam te liczby były takie dosyć zatrważające, znaczy zarówno w zakresie sztucznej inteligencji, bo ten aspekt też był tam badany i wykorzystania w firmach, no to średnio to tam było kilkanaście, dwadzieścia kilka procent, natomiast prawie wszystkie te firmy, które już korzystały z tych narzędzi albo rozważały ich wdrażanie, to były te największe firmy, a im mniejsza firma, tym mniejszy zasięg, ale to samo dotyczyło no w zasadzie dowolnych innych narzędzi cyfrowych od nawet strony internetowej, którym już większość firm jednak ma, ale jeżeli ktoś jej nie ma, to prawdopodobnie jest małą firmą. Poprzez coś, co kilka lat temu było jeszcze czymś takim błyszczącym i nowiutkim, a dzisiaj już jest po prostu zupełnie normalnym narzędziem, czyli analityki danych.
1: Ale mówimy o tym dlatego, że jeszcze kilka kwartałów temu pojawiały się takie głosy, że narzędzia związane z wykorzystaniem algorytmów ze sztuczną inteligencją być może w jakimś sensie, czy w jakimś stopniu pozwolą wyrównać pole gry małym, zwinnym firmom w kontekście ryba z tymi dużymi i największymi korporacjami, ale dziś widać, że tak się prawdopodobnie nie stanie i wręcz można zaryzykować tezę, że będzie odwrotnie.
0: Jest jeszcze jeden aspekt, bo ty mówisz, że te duże firmy mają zasoby finansowe na zainwestowanie w zakup takiej technologii, w zatrudnienie ludzi, którzy umieją ją obsługiwać i wykorzystywać ją w dobry sposób, ale jest jeszcze jeden aspekt, czyli regulacyjny. Tak, te Duże firmy mają też zasoby, żeby jakoś zarządzać tym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Po pierwsze, zwłaszcza w momencie, w którym jeszcze nie mamy takich regulacji państwowych, kto odpowiada za błędy, za jakieś błędne decyzje, błędne informacje wygenerowane przez algorytm. No i kwestia też bardzo ważna i o której mówiłeś mi, że była podnoszona w Davos, czyli praw autorskich. tak? No To, to się jednak zaczyna coraz większym problemem i zagadnieniem również dla twórców sztucznej inteligencji, którzy są oskarżani, nigdy nawet się do tego przyznają. Uczenie swoich algorytmów na kradzionych treściach.
1: I to jest jakiś dylemat, który będzie bardzo trudny do rozwiązania, chociaż etycznie on jest dość prosty, to znaczy ci, którzy tworzą algorytmy po prostu powinni płacić tym z pracy, których te algorytmy się uczą, ale tyle o etyce. Natomiast ci menedżerowie największych firm technologicznych twierdzą, że to uczenie, dalsza poprawa algorytmów, redukcja odsetku błędów, zwiększenie użyteczności, będzie szalenie trudne, jeśli nie niemożliwe, jeżeli na szeroką skalę te algorytmy nie będą wykorzystywały pracy, która już została wykonana przez człowieka. Moim zdaniem jest to trudno rozstrzygalny dylemat, przynajmniej na tym etapie i to będzie też pewnie jeden z wątków, który będziemy dość mocno dyskutować w najbliższych miesiącach.
0: A mówiłeś dużo o tej stronie takiej rynkowej czy eksperckiej w Davos, a czy były też jakieś głosy właśnie od tej strony regulacyjnej, no bo to jest jednak zagadnienie, które z jednej strony wymaga pewnie jakiejś współpracy ponadnarodowej, no bo tak jak cały internet jest zjawiskiem globalnym i trzeba też te regulacje ewentualnie ujednolicać. No, a z drugiej strony jest tutaj też pewien rodzaj rywalizacji między państwami, bo są kraje, które chciałyby mieć swoje sztuczne inteligencje i, i pewnie też faworyzować je wówczas regulacyjnie wobec tych zagranicznych.
1: Wskazałbym na dwa odmienne zdarzenia, które miały miejsce podczas tegorocznego forum ekonomicznego. Z jednej strony wystąpienie sekretarza generalnego Narodów Zjednoczonych Antonio Gutierresa, który wezwał do regulacji tych zagadnień, związanych ze sztuczną inteligencją, porównując te zagrożenia trochę do zagrożeń związanych ze zmianami klimatu i wskazując na to, że ludzkość nie ma przemyślanej, ani chyba nawet nieprzemyślanej strategii tego, jak radzić sobie z tymi zagrożeniami. I to jest jedna strona, a druga to to, co widziałem wczoraj. Około południa, to znaczy te profile w mediach społecznościowych Światowego Forum Ekonomicznego ogłosiły podpisanie takiego porozumienia dużych firm technologicznych, które miałyby wspólnie jakoś pomóc czy wypracować sposoby regulacji też sztucznej inteligencji, no ale to mi też z kolei przypomina te wszystkie procesy, w których branża sama się próbuje uregulować, jednocześnie promując jak najbardziej korzystne dla siebie rozwiązania. Zobaczymy, czy tak będzie i tym razem, natomiast obawiam się, że trochę tak.
0: Tutaj chyba przede wszystkim mamy taki dylemat insider-outsider, czyli w tym przypadku dotyczy to sztucznej inteligencji. Te podmioty, które już są duże, znane, mają wyrobione marki, mają jakąś technologię, próbują kształtować regulacje w taki sposób, żeby podnieść bariery wejścia dla jakiejś potencjalnej konkurencji, na ten w końcu bardzo jeszcze młody rynek.
1: Tak, a druga rzecz, na którą chyba trzeba zwrócić uwagę, bardzo trudno będzie o jakiegoś niezależnego arbitra, który rozsądzi, co jest dozwolone, co nie jest dozwolone, bo... Te algorytmy, te czarne skrzynki tych wszystkich firm technologicznych są trochę też ich tajemnicą handlową i elementem ich przewagi konkurencyjnej. I duże firmy technologiczne, ale nawet też te podejrzewam średnie, niechętnie będą się dzielić tą wiedzą, więc chociażby też z tego powodu trudno będzie uregulować ten wątek.
0: Jak już jesteśmy przy regulacjach, no bo cedowałeś powiedzieć, że nie jesteśmy gotowi na te ryzyka, no ale to chyba zawsze jest tak, że jakiś tam przełom technologiczny wyprzedza regulację, także nie jesteśmy w stanie tworzyć regulacji dla rozwiązań, których jeszcze nie wiemy, jak będą funkcjonowały, i jak będą się przyjmowały rynkowo. I takim przykładem jest też kwestia pozostałych big techów, czy to platform społecznościowych, czy generalnie zjawiska big techu jako takiej firmy, która różnego rodzaju usługi świadczy i oplata, konsumentów jakąś taką siecią swojej obecności. Czy ten temat regulacji Big Techów już został zamknięty w zeszłym roku, jednak dosyć sporo się wydarzyło i legislacyjnie i sądowo, czy jeszcze czekają nas tutaj jakieś ważne przełomowe regulacje?
1: Te wątki regulacyjne, one się cały czas dzieją. Za chwilę też o nich trochę opowiem, ale też to, jak istotne jest
0: uporządkowanie
1: jakoś tego działania. Zbierając dane do tej naszej rozmowy, wynotowałem sobie, że w 2023 roku na przykład udział urządzeń mobilnych wykorzystujących sztuczną inteligencję podwoił się do 8%. Czyli w 22 mieliśmy 4% powiedzmy smartfonów, które wykorzystywały narzędzia sztucznej inteligencji. 23 rok to już jest podwojenie do 8%. W 27 roku ma to być blisko 40% takich urządzeń, czyli niemal połowa. Tego jest naprawdę bardzo dużo. I to też świadczy o tym, jak ta technologia szybko się upowszechni i będzie też poza kontrolą. Czy to dobrze, czy źle, tu nie przesądzam, bo też chyba nie jesteśmy od tego, żeby o tym przesądzać. I jeszcze jedna ważna rzecz w kontekście sztucznej inteligencji i w kontekście jej regulowania będzie miała znaczenie w najbliższych kwartałach. To znaczy, ten temat zacznie schodzić, przynajmniej takie mam przekonanie, do podziemia w tym sensie, że ten rok 23 był taki, w którym rozmawialiśmy o sztucznej inteligencji i o algorytmach jako o jakimś takim osobnym bycie. Natomiast to zainteresowanie słabnie i to wydaje się, że jest w ogóle dobre dla samej tej branży, dlatego że wreszcie ona będzie mogła żyć jakimś takim swoim życiem, a nie tym życiem medialnym i będziemy mogli ten sektor traktować jako tło, całej gospodarki. To znaczy nikt dzisiaj na przykład nie mówi o tym jak ważny dla rozwoju jakiejś firmy jest internet, bo to jest oczywiste, bo ten internet jest właściwie niemal w każdej firmie, w każdym domu. Nie rozmawiamy o tym, czy ktoś ma telefon, czy nie ma, bo to się po prostu dzieje. I wydaje mi się, że te najbliższe 12 miesięcy będzie takim stopniowym zejściem sztucznej inteligencji właśnie do tego poziomu. Pytanie, czy temu zejściu będzie towarzyszyć przekucie jakiejś bańki spekulacyjnej. To znaczy, ja nie wiem, czy akcje NVIDIA drożejące niemal trzykrotnie, one są przewartościowane, czy nie są. Jak patrzę na wskaźniki, to nie, bo teoretycznie cena do zysku jest taka sama jak rok temu, ale jednocześnie ktoś, kto kupił akcję rok temu Nvidia, ma teraz trzy razy więcej pieniędzy. To tylko tytułem wyjaśnienia. Jest to firma, która robi podzespoły, które są dość dobre w analizowaniu różnych danych z tych algorytmów. Więc to jest w ogóle super pytanie na 2024 rok. Czy czeka nas przekucie jakiejś bańki spekulacyjnej, tak jak była bańka internetowa na początku XX wieku? Tej odpowiedzi się nie podejmuje, natomiast jestem przekonany, że technologia sztucznej inteligencji zejdzie trochę do podziemia i będziemy o niej rozmawiać właśnie tak jak o wodzie, Powietrzu, coś, co po prostu nas otacza.
0: Jest jeszcze jeden chyba krok pośredni. Ja mam wrażenie, że to się jeszcze nie dzieje w Polsce, ale ewidentnie zaczyna się dziać w różnych krajach świata, czyli rządy chcą próbować wykorzystywać sztuczną inteligencję do swoich potrzeb, bo jest to narzędzie, które może bardzo usprawniać pracę administracji, sektora ochrony zdrowia i po prostu przynosić gigantyczne oszczędności i poprawiać efektywność świadczenia usług publicznych. Ale żeby właśnie to wykorzystywać, no to kto jak kto, ale rząd nie może jeszcze przy tak wrażliwych danych jak na przykład dane zdrowotne czy dane podatkowe mieć czegoś co jest nieodporne na włamania, co nie wiadomo do końca jak przetwarza dane i gdzie je wysyła. No i czy nie narusza przy okazji czyichś innych praw w związku z czym ta chęć wykorzystania tego narzędzia w sektorze publicznym będzie też wymuszała jego regulacje i taki raczej wysoki standard bezpieczeństwa.
1: Tak, a jeszcze w ogóle do tego o czym mówię. będą przyłączać się pytania po prostu o efektywność i o zyski, które przynoszą i konkretne zyski, które przynosi to rozwiązanie i to już też w ogóle, wracając jeszcze na chwilę do Światowego Forum Ekonomicznego, było widać podczas tych debat, to znaczy w końcu ci menedżerowie zaczną pytać, gdzie są moje pieniądze i zejdziemy trochę od tego generowania tych pięknych obrazków do konkretnej, i to już się dzieje, do konkretnej optymalizacji konkretnej linii produkcyjnej albo zarządzania energią na jakimś konkretnym obszarze bilansującym czy w magazynie energii I to jest coś, co mam nadzieję w ogóle będzie się też działo w 2024 roku. Ja jeszcze tylko na zachętę przytoczę takie dane. Bosch na przykład szacuje, że sztuczna inteligencja pomaga im zaoszczędzić siedmiocyfrowe kwoty rocznie w każdym zakładzie produkcyjnym. I oni mają, tak jak patrzyłem, takich zakładów, w których wykorzystują narzędzia AI, jak sami się chwalą, około 50 i około 2000 linii produkcyjnych. I jak to przemnożymy przez te wszystkie drobne lub mniej drobne korzyści, to nagle na koniec 2024 roku może się z tego uzbierać całkiem sporo pieniędzy.
0: A to jest ważne, bo przecież te rozwiązania też kosztują. tak? No poza tym, że trzeba kupić jakąś licencję czy coś w tym stylu i zatrudnić kogoś, kto będzie to obsługiwał, to też jest coś, co padło w Davos. Czyli to są bardzo prądożerne technologie, może nie na etapie generowania sobie śmiesznego obrazka na swoim domowym komputerze, bo tego nie zauważamy, ale przy takim wykorzystaniu w skali przemysłowej, no to jednak są koszty energii, a dla takiej dużej firmy produkcyjnej jest to nie tylko kwestia samych pieniędzy, ale też śladu węglowego jaki to generuje.
1: Tak i o tym wspomniał Samuel Altman, to znaczy będą potrzebne niezwykłe inwestycje w energetykę, a być może nawet przełom w tej technologii. Być może ona pchnie do przodu coś, o czym też rozmawiamy od paru lat, czyli smr to znaczy być może to zapotrzebowanie będzie tak duże, że w pracę nad tą technologią większe pieniądze będą inwestować też w firmy technologiczne. To już się właściwie dzieje, nie tylko te chemiczne, nie tylko elektrociepłownie itd., itd. o których do tej pory myśleliśmy, że konsumują dużo energii, ale mówię, no to też wszystko będzie wymagało jakiegoś takiego spójnego systemu prawno-regulacyjnego, w którym będziemy musieli się poruszać. Cały czas mam gdzieś z tyłu głowy to twoje pytanie o te regulacje, które jesteśmy w końcu winni naszym słuchaczom. To też tak jakoś szybciutko, żeby nie zanudzać. Pod koniec 2023 roku udało się osiągnąć porozumienie dotyczące aktu o sztucznej inteligencji. Jest spora szansa, że uda się to zrobić do końca tej kadencji Parlamentu Europejskiego. Musimy pamiętać ostatnie posiedzenie 22-25 kwietnia. Potem już się ten Parlament Europejski nie zbiera, następny dopiero po wyborach. 11 stycznia wszedł w życie Data Act, czyli takie upraszczam RODO dla danych nieosobowych. Tam jest 20 miesięcy okresu przejściowego, czyli Polska wydaje po 36. Jest taka obawa. We wrześniu 25 roku zaczną być przepisy stosowane, to teoretycznie też w jakimś dużym uproszczeniu będzie łatwiejsza zmiana dostawcy usług chmurowych, większa interoperacyjność rozwiązań No ale to jest coś, co się wydarzyło, a ten AI Act jest na samym finiszu. Ten rok też prawdopodobnie będzie jakimś takim regulacyjnym dociskaniem firm technologicznych w Stanach Zjednoczonych, ale tego już nie można być tak na 100% pewnym. Trzeba pamiętać, że pod koniec tego roku są wybory. Jest to stereotyp, ale w każdym stereotypie jest ziarnko prawdy. Amerykanie głosują portfelami. Trudno tam też będzie przeforsować regulacje, które będą biły po kieszeni duże firmy. Niemniej jednak nad tą regulacją w Stanach się pracuje. Jest ona na początkowym etapie, ale znowu to jest jakoś też symptomatyczne, że na samym początku w te prace byli zaangażowani wręcz prezesi tych dużych technologicznych firm, więc trudno też mi uwierzyć, że będą one jakoś mocno niekorzystne dla tego dużego biznesu. I jeszcze warto odnotować w kilku zdaniach to, co dzieje się w Chinach. Tam mieliśmy 2-3 lata dokręcania śruby. Jack Ma, który zniknął na jakiś czas. Sen wstrzymanych debiutów, chociaż to miało, wydaje się, podłoże głównie polityczne, to znaczy te firmy często chciały debiutować w Stanach Zjednoczonych, ostatecznie będą debiutować w Hongkongu, więc jak się spojrzy też na giełdę, to ten indeks spółek technologicznych chińskich jest mocno poniżej tego amerykańskiego indeksu, więc tam jest co nadrabiać i nawet UBS prognozuje, że to może nie być taka zła inwestycja na 2024 rok, bo chińskie firmy są mocno niedowartościowe, jakieś takie nawet lekkie odkręcenie i poluzowanie tej śruby mogłoby pozwolić tym firmom mocno urosnąć w 2024 roku.
0: Rozmawialiśmy już o technologii, rozmawialiśmy o software'ze, a wspomnieliśmy tylko troszeczkę o hardware'ze, bo mówiłeś o NVIDII, a to się wszystko łączy zresztą i też sztuczna inteligencja i Chiny. Co się dzieje na rynku półprzewodników?
1: To jest w ogóle sinusoida, to znaczy to nie jest rynek, który podąża normalnie. To znaczy to jest jakiś taki rynek, który można byłoby włączyć do jednego grona z jakimiś takimi indeksami, na przykład ile w gospodarce wykorzystuje się opakowań i czy po spadającej liczbie wykorzystanych opakowań można przewidzieć, że za chwilę spadnie handel. Drugim przykładem są ceny frachtu kontenerowego między Azją a Europą, Azją i Stanami Zjednoczonymi. I trochę podobnie jest z współprzewodnikami i po takim okresie, no wiadomo, w pandemii nic nie powstawało, Potem wszyscy zaczęli kupować wszystko, więc te półprzewodniki wystrzeliło. Okazało się, że mamy ich dalece za mało. Firmy zaczęły budować nowe zakłady, różne jurysdykcje, prawno-podatkowe, czyli Stany Zjednoczone, Unia Europejska, różne kraje azjatyckie zaczęły sypać miliardami dolarów i miliardami euro na przyciągnięcie tych fabryk do siebie.
0: Bo to jest jakiś taki krytyczny zasób po prostu w tej nowoczesnej gospodarce. Im więcej mamy tych rzeczy, które korzystają z internetu, tym więcej potrzebujemy chipów, a w sytuacji, w której Produkcja jest mocno skoncentrowana na Tajwanie, który nie jest jakąś stuprocentowo bezpieczną lokalizacją, a poza tym chyba też odrobiliśmy ostatnio lekcję z dywersyfikacji dostaw, no to wymuszało taką presję na te nowe inwestycje.
1: I to też spowodowało, że ich się pojawiło dużo, więc mieliśmy teraz w ostatnich kwartałach do czynienia ze spadkiem popytu, ale on zaczyna się powoli odbudowywać i wygląda na to, że takim następnym motorem hossy, półprzewodnikowej może być ta motoryzacja i tu mam na myśli motoryzację głównie w Chinach. Jest to oczywiście sektor wrażliwy politycznie, bo z jednej strony są ograniczenia nałożone na eksport technologii, czy nawet też z najbardziej zaawansowanych urządzeń do Chin. Z drugiej strony mamy ASML, czyli holenderską firmę, jedną z niewielu, która potrafi robić narzędzia do precyzyjnego druku półprzewodników. No i ta firma próbowała trochę ominąć te ograniczenia we. Eks- eksporcie technologii do Chin. Koniec końców musiała dać za wygraną, ale to nie zatrzymuje jakiejś takiej chińskiej ekspansji na rynku półprzewodników, albowiem w zeszłym roku widzieliśmy, że Huawei pokazał model telefonu Mate 60 w architekturze 7-nanometrowej. Ten rok prawdopodobnie będzie udoskonaleniem tej technologii być może gdzieś pod koniec roku próbą wejścia w technologię 5-nanometrową. Czy to jest powód do zmartwień? Trudno jeszcze powiedzieć, bo ogromnym znakiem zapytania jest to, jaki odsetek tych półprzewodników wydrukowanych w tej technologii nadaje się bądź nie nadaje się do użytkowania, bo potrafić coś zrobić to jest jedno, a to żeby się to opłacało to jest jeszcze też zupełnie inna dziedzina. Natomiast wydaje się, że Chiny dość mocno idą do przodu i nic nie zapowiada tego, żeby się to miało zmienić w tych najbliższych 12 miesiącach i to będzie dotyczyło właśnie głównie tego rynku półprzewodników, a tym samym też rozwoju sektora motoryzacyjnego, który też zmieni jakieś takie swoje oblicze. To znaczy o ile tradycyjna motoryzacja korzysta z relatywnie dużych półprzewodników, czyli na 100 nanometrowych, czy nawet nanometrowych, to te rozwiązania, które proponują chińscy producenci, czyli cała deska rozdzielcza jednym ekranem wymagają tego, żeby te urządzenia były o wiele wiele mniejsze i o wiele bardziej zaawansowane, ale to się dzieje w ogóle na Xiaomi na przykład, czyli firmę, którą znamy jako producenta smartfonów, robi takie bardzo zaawansowane samochody.
0: Z tego co ja wiem, to w Chinach trochę wynika z tego, że jest trochę inny profil przeciętnego klienta kupującego samochody niż na zachodzie, że to jest osoba młodsza i dlatego też te samochody mają być takim smartfonem z opcją jeżdżenia a nie samochodem ewentualnie z opcją smartfonu.
1: Natomiast wydaje się, że długoterminowo to jednak będzie przyszłość. To znaczy... Że my to samo myśleliśmy o iPhone'ie w 2007 roku. To znaczy, że ta Nokia 6310 naprawdę była lepsza od tego iPhone'a, że można było ją ładować co tydzień. Ona dzwoniła, można było do mamy, taty zadzwonić, do kumpli.
0: Taka fajna gra z kosmitami była.
1: Na przykład, a ten iPhone trzeba było go ładować codziennie, masę jakichś rozpraszaczy. Po co w ogóle komuś iPod, przez którego można dzwonić? To w ogóle jakieś było bez sensu, więc podobnie może być też z tymi samochodami samochodami, które tak naprawdę za 20 lat mogą nie być samochodami, tylko na przykład po prostu środkiem transportu i centrum rozrywki ku rozpaczy wielbicieli tradycyjnej motoryzacji.
0: No dobrze, to chyba ten światowy obrazek mamy jakoś uporządkowany. Przejdźmy na nasze lokalne podwórko i tutaj w Polsce w świecie cyfryzacji tak samo jak w każdym innym obszarze w tej chwili najważniejsze są nazwiska.
1: No to króciutko minister Gawkowski, który odpowiada za cyfryzację. Wicepremier. Tak i to po raz pierwszy. Zastanawiam się, czy to będzie pomagać, czy przeszkadzać sprawom resortu. To znaczy, bo teoretycznie zawodnik ciężkiej wagi i jego decyzje będą miały wpływ i być może utorują drogę pewnym cyfrowym rozwiązaniom w administracji. Z drugiej strony, jak ktoś jest wicepremierem i jednym z politycznych liderów swojego ugrupowania, no to jednak może być pochłonięty bardziej gdzieś zabezpieczaniem tych politycznych tyłów. Nie przesądzam jak będą wyglądały te najbliższe miesiące, jeżeli chodzi o Krzysztofa Gawkowskiego. Wiemy jedynie, że jest podział zadań w ministerstwie. Nie ma, brakuje jeszcze i to się będzie chyba ważyć przez najbliższe tygodnie potencjalnego wiceministra, czyli pana Lubczyka, którego proponuje PSL i z którego nie chce zrezygnować, a którego... Tak jak nieoficjalnie mówią mi ludzie lewicy, nie chcę kierownictwo resortu cyfryzacji. To jest jakaś pierwsza rzecz, która będzie musiała być rozstrzygnięta ale niezależnie od tego mamy też nowy statut ministerstwa z nowymi nazwami departamentów, niektóre zostały podzielone, trwają zmiany kadrowe, część osób żegna się z szeroko pojętą cyfryzacją, bo chodzi tu też nie tylko o ministerstwo, ale też o instytucje, które są w nadzorze, takie jak Centralny Ośrodek Informatyki, Instytut Łączności czy Instytut Badawczy NASK. Z jakichś takich pozytywów należy wymienić to, że Wydaje się, że legislacja będzie konsultowana intensywniej niż do tej pory. Mamy już ogłoszoną konsultację założeń do projektu ustawy wdrażającej Digital Services Act, czyli aktu o usługach cyfrowych, gdzie teoretycznie instytucją nadzorującą ma być Urząd Komunikacji Elektronicznej. Podobnie będzie też z kolejnymi inicjatywami. Przy czym to jest tak, że był jakiś plan, którym nowe kierownictwo resortu chciało się zająć, ale kiedy oni przyszli na Królewską i zobaczyli ile rzeczy, które wymagają szybkiego załatwienia, nie chcę tego nazywać jakimś polem minowym, ale może trochę, no to te priorytety pewnie się pozmieniają.
0: Znaczy faktem jest, że w ostatnich latach ministerstwo cyfryzacji nie miało lekkiego życia, bo ono się jako samodzielny resort pojawiało i znikało. Przez jakiś czas to, to trochę wyglądało tak jak w jakichś kiepskich dowcipach, że no, cyfryzacja to jest sprawa dla młodych ludzi, to ministrem zostanie najmłodszy gość, którego musimy gdzieś umieścić. No a teraz jednak ma to wyglądać chyba trochę poważniej, i trochę bardziej profesjonalnie i trochę bardziej jak normalne ministerstwo.
1: I zobaczymy, czy uda się inaczej poukładać pracę niż do tej pory, bo gdzieś już jak rozmawiałem o tym, jak ta praca wyglądała za czasów Janusza Cieszyńskiego, to minister Cieszyński nieraz sam musiał zarządzać projektami, to znaczy codziennie robił statusy, sprawdzał, jak są prowadzone te projekty. De facto zajmował się trochę tym, czym powinni się zajmować ludzie, którzy są mu podlegli, Ale to gdzieś może była jakaś inercja tej administracji. Czy uda się to poukładać na nowo i lepiej? No nie mam takiego przekonania. Na pewno te pierwsze dwa, trzy miesiące będą jakimś okresem gaszenia pożarów w tym sensie, że przedwczoraj, w środę mieliśmy konferencję wicepremiera Gawkowskiego, podczas której zakomunikował, że będą dodatkowe pieniądze na telefon zaufania dla osób dorosłych. Infolinia miała zniknąć w maju, bo nie było na nią finansowania. Gdzieś to finansowanie Przynajmniej deklaratywnie się znalazło i ileś gdzieś takich problemów czeka nowe kierownictwo resortu. Patrzę na przykład na Centrum Projektów Polska Cyfrowa, tam są ogłoszone projekty likwidacji białych plam z KPO i z FERC-u, Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy. Polski Światłowód Otwarty wycofał się ze wszystkich umów po wskazaniu tego, że jest wygrany. To jest też jakieś wyzwanie, z którym trzeba się zmierzyć. Ja pamiętam słowa ministra Gawkowskiego, który mówił, że białe plamy nie zostaną zlikwidowane w ciągu roku, natomiast w kontekście wydatkowania unijnych pieniędzy i w kontekście zasady N plus 2 i tego, że gdzieś te pieniądze do jakiegoś momentu trzeba wydać, no to to jest też jakieś wyzwanie, z którym trzeba się będzie zmierzyć i też to, czy ten model wydatkowania tych pieniędzy jest odpowiedni, czy nie trzeba będzie tutaj tego jakoś ułożyć na nowo. To jest pewnie też zadanie dla jednego z niewielu menedżerów, który został po poprzedniej ekipie, czyli dla Wojciecha Szajnara. Akurat dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa nie został odwołany, więc to też pokazuje jak to jest strategiczna dziedzina i takich rzeczy no będzie te dużo. Te
0: białe plamy, o których mówisz, to nie jest jedyny projekt cyfryzacyjny z KPO, a to KPO ma się dziać jednak dosyć szybko w tym roku, więc pewnie Ministerstwo Cyfryzacji powinno mieć tutaj pełne ręce roboty.
1: Są już negocjacje z Komisją Europejską, która stwierdziła, że laptopów dla uczniów nie można do KPO zaliczyć i to jest słoń w składzie porcelany, z którym trzeba będzie się też uporać.
0: Nawet chyba nie jestem przesadnie zdziwiona, że Komisja tak stwierdziła, bo jednak no nie taki był zamysł KPO, ale to w takim razie ciekawe, czy nowemu rządowi uda się w takim razie upchać w KPO tak zwane babciowe, bo słyszałam są tam też takie plany. Zobaczymy, jaka będzie elastyczność i przyjazność komisji.
1: Jeżeli tylko mogę na koniec powiedzieć jeszcze o jakichś dwóch czy trzech rzeczach, które moim zdaniem wydarzą się w 2024 roku, no to moim zdaniem zdecydowanie, jak patrzymy na przykład na sektor telekomunikacyjny, to chyba będzie to rok łączenia infrastruktury. To znaczy wreszcie mamy rozstrzygniętą aukcję częstotliwości na 5G. Operatorzy wreszcie mogą ruszyć z inwestycjami. Oni to zrobią, ale to nie są tanie inwestycje i to skłoni operatorów do większej niż do tej pory współpracy. Orange Polska i T-Mobile mają wspólną infrastrukturalną firmę, która nazywa się Networks i przez nią będzie właściwie, tak zgaduję, prowadzona większość inwestycji w nowe stacje bazowe, w rozwój tej infrastruktury. Z drugiej strony mamy cyfrowy Polsat, który nie ma w ogóle swojej infrastruktury, sprzedał ją Celnexowi i Play, który też część, 60% swojej infrastruktury pasywnej, czyli masztów, aktywna, czyli nadajniki cały czas są u Play'a, sprzedał też, uwaga, Celnexowi. Więc jeżeli wam się coś w głowie składa, to moim zdaniem słusznie, bo ci dwaj operatorzy, czyli cyfrowy Polsat, Polkomtel w tym wypadku i Play będą musieli wspólnie z Celnexem w takim trójkącie znaleźć jakąś formułę współpracy, bo krótko mówiąc, budowa przez każdego osobno będzie droga i nieopłacalna. Tak samo
0: jak każdy dostał prądu, nie ma swoich kabli, tak, tylko jest operator sieci.
1: Tak, no i zostaje jeszcze ten T-Mobile, który jako jedyny nie ma swojej takiej firmy kablowej, to znaczy Play kupiło UPC, cyfrowy Polsat ma w grupie Netie, Orange ma swoje zasoby z czasów telekomunikacji polskiej, przecież to była telekomunikacja polska, no i ten T-Mobile nie ma nikogo do pary. Menedżerowie T-Mobile cały czas zaklinają rzeczywistość, mówiąc, że nie trzeba mieć browaru żeby się napić piwa, ale z drugiej strony no nie wykluczam, że tam będzie jakaś transakcja. Vectra zostaje na rynku z tych, którzy nie zostali kupieni, ale to jest zbyt proste rozwiązanie, to znaczy obie te firmy wiedzą, że tak naprawdę są jedynymi, które nie są sparowane, a to oznacza, że mogą dyktować zaporowe warunki i te transakcje może nie dojść do skutku, więc może T-Mobile kupi kogoś innego i mniejszego, a może kupi kilka podmiotów gdzieś patrząc regionalnie, to też będzie coś, na co będę zwracał uwagę w 2024 roku.
0: No i dużym wyzwaniem zarówno dla sektora prywatnego, jak i publicznego będzie cyberbezpieczeństwo. Mieliśmy kilka poważnych incydentów w ostatnim czasie, w tym dotyczących wycieku danych medycznych. Więc tutaj będą potrzebne i pieniądze i ludzie do tego, żeby to robić.
1: Ludzie już są, to znaczy mamy już nowego prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i to będzie jedna z ważniejszych postaci w 2024 Ale nie ma pieniędzy, roku.
0: bo w projekcie w trakcie prac nad budżetem dosyć poważnie ogolono budżet tego urzędu w sposób dla mnie niezrozumiały i chyba też niespecjalnie uzasadniany przez decydentów, zwłaszcza w skali wydatków publicznych. To nie są duże pieniądze, a w skali budżetu tego urzędu to dosyć sporo im zabrano.
1: Tak i na to trzeba będzie zwrócić uwagę. Druga rzecz odnośnie cyberbezpieczeństwa, która będzie nad nami wisiała, niekończąca się opowieść o nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, która nie udała się w poprzedniej kadencji. Jestem ciekaw, czy uda się tym razem. Niby mamy cztery lata, ale czasu też nie jest dużo. Wydaje się, że będziemy mieli do czynienia z napisanym od nowa projektem, który uwzględnia już te postulaty dyrektywy NIS-2, czyli coś, co można byłoby w skrócie nazwać taką ciągłą oceną ryzyka. Tego nie było w poprzedniej regulacji. No a będzie to jakaś taka żaba, którą trzeba będzie połknąć. No i oczywiście ten nieśmiertelny postulat wykluczenia niegodnych zaufania dostawców wysokiego ryzyka. Pod tą nazwą kryją się chińscy dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego, ale nie tylko, może też komputerów, serwerów. Więc znowu będziemy tu mieli dużo sprzecznych interesów, które będą utrudniały ten proces legislacyjny, ale z drugiej strony mamy w sumie Cztery lata. Chyba, że będziemy mieli wcześniejsze wybory.
0: W każdym razie będziesz miał pełne ręce roboty, opisując to wszystko.
1: Jak zwykle i już się nie mogę doczekać. Dzięki. Dziękuję.
0: Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. Posłuchajcie również innych naszych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i aplikacji RadiaTok FM. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.